1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Plantaardige vleesvervangers, zeewier, algen, je kunt het zo gek niet bedenken... of het ligt in de schappen van de supermarkt. De overheid stuurt aan op een duurzamer, maar vooral ook een gezonder voedselsysteem... met minder vlees. Veeteelt zorgt voor een enorme milieubelasting. We eten nu te veel vlees en dat moet veranderen. Hoezo en hoe doen we dat? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Ik ga hierover praten met mijn gasten Pablo Moleman oprichter van Viva Las Vegas en medeorganisatie van Veggie World. Adsyan van der Goot, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen... En Peter Klossen, gepromoveerd op smaakstijlen, oprichter van de Academie voor Gastronomie en lector aan de Hotelschool van Maastricht. Welkom. Nederlanders moeten minder vlees eten, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat is niet alleen beter voor onze gezondheid, maar ook gewoon nodig om het broeikaseffect tegen te gaan. Ja, dat wisten we al, maar het RIVM vindt dat dus nu ook. Meneer Van der Goot, u bent onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. U werkt aan onderzoek naar duurzame vleesvervangers, gemaakt van plantaardige ingrediënten, zoals de met twee O's. U doet dat in samenwerking met de, de vegetarische slager... en sinds januari ook met Unilever en Mijn. En dat is een bedrijf dat kippenslachterijen maakt. Uh, u bent hier al twintig jaar mee bezig... toen milieubelasting nog niet zoveel aandacht kreeg. Wat was de aanleiding tot dit onderzoek ooit? Het onderzoek is
0: begonnen door technologie te ontwikkelen... zodat wij processen die in gecompliceerde apparatuur... zoals extrusie uh, beter te begrijpen... Dat heeft een simpel apparaat opgeleverd en tien jaar geleden hebben we ontdekt dat we met dat apparaat hele mooie vezeltjes konden maken. Eerst van zuivel eiwit en later van uh, planten eiwit. Het is eigenlijk een een toevallige ontdekking geweest uh, van uh, een technologie die gericht was op beter begrijpen van bepaalde processen.
2: Ja, en meneer Moleman, u bent oprichter van uh, Viva Las Vegas, een organisatie die uh, alle dierlijke producten wil vervangen. Vertel, wat is het doel van uw organisatie? Vlees helemaal van het menu af?
3: Nou, wij zijn blij met iedere reductie van het gebruik van uh, dierlijke producten, zoals uh, melk, uh, vlees, uh, kaas en eieren. Um, omdat daar immense voordelen aan zitten, zowel voor het dierenwelzijn als voor de uh, gezondheid van mensen en voor het milieu. En we zien de ontwikkelingen in de markt en in de technologie zo hard gaan uh, dat wij niet uitsluiten en dat er, op, dat er een moment zal komen dat er helemaal geen dierlijke producten meer worden gebruikt. En ja. dat is ook iets waar wij naar streven, omdat daar de, de, de voordelen voor, voor, voor zowel dier, mens als planeet ook optimaal zijn.
2: Ja, we weten dat een goed doordachte, voedzaam en plantaardig dieet het risico op obesitas, op hartziekte en diabetes verkleint, hè, maar veel mensen vragen zich toch af of dat verstandig is. Kortom, hoe onvervangbaar, of vervangbaar moet ik eigenlijk zeggen, is vlees?
3: Nou, vlees is in principe volledig vervangbaar. Het voedingscentrum geeft dat ook aan. Het is prima mogelijk om een gezond dieet te volgen... waar vlees geen rol in speelt. En wat je ziet is dat uh, in termen van smaak... die vervangbaarheid ook aan het toenemen is. Het hele concept van vlees wordt op dit moment eigenlijk opnieuw uitgevonden. We staan eigenlijk aan het begin van een transitie... waar we gewend zijn eigenlijk altijd om vlees uit dierlijke bronnen te maken. en uh, En wat we zien gebeuren is eigenlijk dat er nu nieuwe vleessoorten ontstaan... die op basis van planten worden gemaakt.
2: Ja, maar we moeten wel wat compenseren, geloof ik, om iets, iets bij eten toch? Um, nou, dat is
3: niet per se nodig. Um, uh, het is, voor, het is al voor, voor iedereen belangrijk om een gebalanceerd uh, dieet ja, uh, te volgen. Ja,
2: zeker. Maar ik dacht dat als je vlees laat vallen... dat je er dan vooral moet denken dat je voldoende B12 binnenkrijgt. Dus dan moet je noten en groenten. Ja, ja, dat,
0: Daar tekenen. kan ik iets over zeggen. Ja. Um, wij eten in Nederland, de gemiddelde de Nederlander, zoveel vlees... dat uh, halveren van de vleesconsumptie kan zonder enige uh, supplement... Ja. van vitamine B12. Of ja, ah, ja, B12
3: wordt ook toegevoegd aan plantaardige melken... en plantaardige vleesvervangers. Het wordt trouwens ook toegevoegd aan veevoer. Dus we zijn eigenlijk al gewend... om 12, um, in, een, in een toegevoegde vorm te consumeren. Ja, ja. En er is, mijn inziens, ook helemaal niets mis mee.
2: Nee, hoewel heel veel soja zit erin, hè? Ik heb wel eens gehoord dat er te veel wist, soja is. Al die mensen die nog aan ja. sojamelproducten ja. beginnen... Maar wist, dat die dat beter wist u dat, dat, dat drie kwart laten...
3: van de soja uh, wordt geconsumeerd door kippen, koeien en varkens? Het ja. overgrote deel van de soja... Uh, de gemiddelde vleeseter die consumeert indirect veel meer soja... dan ja. wat een vegetariër nee, of veganist dat li- doet. Dat
2: is voor sommige mensen ook, of veel mensen, misschien wel een bezwaar zelfs. Maar goed, ja. uh, meneer Kloss, u wordt de smaakprofessor genoemd. U bent ja. gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op smaak. U bent lector gastronomie aan de Hotelmanagementschool in Maastricht. En u bent eigenaar van Sterrenrestaurant De Echopunt. Ja. Dat wil zeggen, uw zoon staat nu uh, daar. Ja, mijn dag. zoon
4: die leidt erg op het. Uh, dus uh, inderdaad, uh, heb ik de tijd om allerlei andere dingen ook te doen.
2: Ja, fantastisch. Uh, want ik wou wel zeggen: een beetje ongerust, heeft u daar nog voldoende tijd voor, maar uw zoon nee, dat. Uh, merkt, dat. Ja. merkt u dat er in het restaurant minder vlees wordt gegeten?
4: Um, nou, dat, kijk, wat gegeten wordt in een restaurant bepalen we grotendeels zelf. Wij bestellen de menus samen. Zo is dat. En, um, en ja. wij bepalen de menus. En de gasten mogen natuurlijk met plezier van de kaart kiezen. Mm-hmm. En dan zal opvallen dat als je kijkt naar onze menus... dat er altijd wel een vegetarisch gerecht in zit. Onze mm-hmm. amuses zijn bijna altijd vegetarisch. Um, en dat zijn hele bewuste keuzes.
2: Ja, maar maar Ook... springt u erop in, op de trend staan er al vleesvervangers op het menu... of iets wat u zo uh, aanprijst, of kleinere porties vlees... zoals bij Notenbenen van de Valk...
4: Nou ja, ik denk dat elk restaurant, zich met z'n, met z'n, elk goed restaurant is met zijn gasten bezig. En dat betekent dat smaak voorop staat. En dat betekent dat lekker heel belangrijk is. En dat betekent ook dat je in een restaurant natuurlijk voor zorgt... dat je gasten uh, heel tevreden naar huis gaan. Ja. Um, daar past best um, uh, minder vlees bij en dat doen we ook. Maar wat ik graag naar voren wil brengen, dat is, ik heb al een paar keer um, de, de heren horen zeggen over vlees en vlees vervangen en toevoegen en ja. allerlei dingen. En we zijn in staat om, ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar wat wel eens um, goed is om te zeggen, is natuurlijk, echt op dit is van oudsher een wildrestaurant. Uh, we zijn heel erg van uh, de school van als we, uh, laat het maar van de natuur komen. Ja. En ik ben uh, zeker van overtuigd dat in de vleesindustrie hele slechte dingen aan de hand zijn en dat we mm. Dus uh, heel goed moeten kijken naar vlees. Uh, maar dan praat je, punt 1, denk ik, heel snel over rundvlees. Ja. En je praat over de, de, de verkeerde kant van rundvlees. Er is ook heel goed rundvlees. He. Mm. Dus er is een hele goede kwaliteit. Dus ik denk dat we veel meer een discussie moeten hebben... een gesprek moeten hebben over het andere, andere voedselsystemen... Mm-hmm. dan per se de, het blemen en shamen wat heel veel in voeding gebeurt.
2: Ja. Maar dus... ik, ik begrijp dat u nog uh, geen gebruik maakt... van wat nu al in de supermarkt ligt, de vleesvervangers... zoals ze dan te boek staan... De kartonnen hakballen bedoel ik dan.
4: Nou, het klinkt ontzettend aantrekkelijk om ja. een restaurant op de kaart ja, ik te kijken.
2: De, ik, de, ik ben ook gehak, enigszins bevooroordeeld. Ik denk dat het, het
4: idee van kartonnen
3: gehaktballen... al enigszins achterhaald aan het ja, dragen is. goed zo,
2: is. zet hem op. Um,
3: <laughs> ik, neem even, ik noem even als voorbeeld de, de vegetarische slager. Die maakt ja. gehaktballen die prijzen winnen in gehaktballen testen. Ik geloof dat Adsyan daar ook een rol in heeft gespeeld. Dat weet ik niet zeker. Ja. Oh? Maar dit zijn producten die, uh, die qua smaak en textuur, textuur... eigenlijk al niet meer te onderscheiden zijn van het ouderwetse vlees.
4: Maar waarom zouden we dat nou... Het is wel we dat... interessant dat je punt 1 het vlees noemt, hè? straks je... Ja al van we ja. kunnen vlees uit plantaardige bron halen. Ja. Ik heb een beetje een vrees dat we met dit soort initiatieven, waar ik wel, even voor de duidelijkheid, deels positief over ben, hoor, even voor de duidelijkheid, maar toch, eh, laten we beginnen om het geen vlees te noemen. Het is wat
2: anders. Nou, dat was mijn vraag. We zitten zo aan het idee ja, het, vast.
4: Het vlees vast. Vlees is een cultureel concept
3: en ik denk dat dat al zo'n lange historie heeft in onze cultuur dat dat niet snel zal veranderen. Nee, en maar in ieder gaat geval, over vlees, nu we in, die, nu vlees in de transitie ja. zitten naar een dieet wat veel meer op plantaardige uh, uh-huh. bronnen gebaseerd is, denk ja. ik dat mensen vast zullen houden aan die ouderwetse maken en vormen. Maar wie weet wat we over honderd jaar allemaal kunnen maken. Nou precies,
2: vind ik trouwens erg lang duren. Dus ik ga even naar meneer Van der Groot. Met uw techniek maakt u van plantaardige eiwitten... vezelachtige structuren die doen denken aan vlees. Ik neem aan om aan de vraag van de consumenten tegemoet te komen... of wil de overheid een alternatief bieden voor de bio-industrie?
0: Nou... Ik weet niet precies wat de overheid uh, wil. Ik, denk de, ik weet dat er heel veel mensen zijn die... Uh, Je bent de onafhankelijke
2: graag... wetenschapper ja. Er
0: zijn uh, heel veel mensen die toch graag wat minder vlees willen eten. Ja. Uh, toch niet zo heel veel tijd hebben. En dan is het gewoon heel makkelijk om een product te hebben... dat veel op le- vlees lijkt. En ja. onze ambitie is daarom ook een product te maken... op een duurzame manier, op een gezonde manier... dat zoveel mogelijk aan de behoefte van de consument voldoet. Ja. Ik wil nog één ding zeggen over uh, vlees. Het was ja. in 1916 dat Conrad Adenauer toch niet de minste... Ja. het vredesworstje heeft uh, ontdek- uh, uitgevoerd. Konden. Hij zei, het is belangrijk dat mensen de vleessensatie krijgen... maar dan van plantaardige eiwitten... omdat er in die tijd gewoon niet voldoende vlees was. Ach. Dus de huidige politici die zijn wat minder visionair dan de ja, mensen in 1916. Ja, hij heeft op een tijd vooruit. Ja.
2: Ja, Adenauer. Uh, meneer Moleman, afgelopen weekend organiseerde u de U World, dat is een van de grootste vak- en consumentenbeurzen op het gebied van vleesvervangers en ander vegetarisch eten. Wat voor publiek komt daarop af? Zijn het vooral consumenten of zijn het ook juist horecaondernemers?
3: Nou, het leuke is dat we eigenlijk zien dat elk jaar dat wij deze beurs en dat we ook vegetarische festivals organiseren, dat de interesse groeit. Zowel mm-hmm. vanuit uh, de, de voedingssector als vanuit de consumenten. En dat het draagvlak en de interesse ook steeds breder wordt. Um, we hebben uh, op, op de beurs die wij afgelopen weekend organiseerde, identificeerde één op de drie bezoekers zichzelf niet als vegetariër. Maar ze waren desalniettemin zeer geïnteresseerd in de producten die hier te krijgen waren. En dat komt eigenlijk omdat uh, het het onderscheid tussen uh, vegetarische menu's en niet-vegetarische menu's is aan het wegvallen. -hmm. Mensen denken niet bij een vegetarisch menu aan iets voor vegetariërs. Maar gewoon als een een lekkere, uh, verantwoorde optie voor iedereen.
2: Ja, heel goed. Ziet u aan de opkomst, niettemin... dat het aantal vegetariërs, ik blijf ze toch zo even noemen... dat die flink gegroeid is in de afgelopen jaren?
3: Ja, ja, zeker. We zien enorme groei. En we zien ook sterke groei zelfs bij uh, uh, veganistische
4: consumenten.
2: Ja. Meneer Klossen... Je bent wat je eet. Dat is een uitspraak van u? Mm-hmm. Voor mijn gevoel klopt dat. Mee,
4: maar ik, bedoel, ik ben het helemaal eens met die uitspraak.
2: Ja, nou, maar toch even. Verklaar u nader.
4: Nou, kijk, uh, ons lichaam wordt natuurlijk gebouwd door alles wat we eten. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk dat wat we eten de bronnen, goede voedingsbronnen dus heeft. Dus we moeten het goed. heel
2: letterlijk nemen, deze uitspraak.
4: We moeten het heel letterlijk nemen, ja. ja super ja, ja. letterlijk. Dus uh, meer nog veel letterlijker dan je, dan je bewust bent. En ik denk ook dus dat de opkomst die natuurlijk heel duidelijk in de maatschappij is... die ook in een restaurant reflecteert, namelijk uh, de zorgzame... Burger die nadenkt over wat eet ik eigenlijk en ja. zich daar echt, echt serieuze vragen bij stelt. Dat is waar we het over hebben. Ja, en want dat, u bent
2: dat... een voorstander van uh, personalized foods.
4: Nou, ik denk dat dat als je je kijkt naar voeding en gezondheid... dat dat we heel erg gewend zijn geraakt aan aan een soort one-size-fits-all benadering. Dus dat er maar één soort visie zou zijn... dit is goed voor jou en dan voor iedereen. Ja, u bent geen
2: voorstander van de schijf van vijf, heb ik begrepen. Hoewel die nog niet zo lang geleden is aangepast.
4: Nou, ik denk niet, dat is te streng. De schrijf van vijf is een middel om aan een breed publiek te communiceren... wat wat de goede voedingspatronen zijn. Uh En als zodanig is natuurlijk niks mis met de schijf van vijf. Wat, er, eh, wat het probleem is, dat mensen eh, de dingen lekker moeten vinden. En als je alleen maar zegt, dit is goed en dit is goed en dat moet je eten... en dit is voor het milieu enzovoort. En we koppelen het niet aan de drie belangrijke thema's. En drie belangrijke thema's zijn het gewenste eten... laten we zeggen, beter voor het milieu, gezonder of noem maar wat... moet even lekker zijn... Even betaalbaar en even gemakkelijk als het eten wat men nu gewend is. Want dat is makkelijk, betaalbaar en lekker. Ja, ik dacht
2: dacht vanuit de verantwoordelijkheid van de consument zelf, dat dat je uh, bijvoorbeeld ook met wearables kunt zien dat je glucose te laag is, dat je daar dus rekening mee gaat houden in je je voeding. Ja,
4: we hebben het ook over de toekomst. En in dat kader heb ik gezegd: het is uh, uh, in de toekomst veel beter mogelijk om de mens zelf, ieder individuele mens te monitoren. In die monitor te zien dat jij als mens behoefte hebt aan bepaalde dingen... bijvoorbeeld een eiwit, bijvoorbeeld een bepaalde vitamine... bijvoorbeeld een bepaalde mineraal of wat dan ook... en dat je dus vanuit je persoonlijke behoeftes... veel meer naar voeding gaat kijken. En dat is wat minder die one-size-fits-all benadering. Dat is veel meer de benadering van... wat heb jij nu en vandaag nodig? En welke uh, voedingsbronnen kunnen jou uh, helpen en welke voedingsbronnen kunnen het jou voeden. Het lijkt me dé
2: manier om van het bordje AVG, aardappels, vlees en groenten af te komen. Uitgraad, vooral, vooral van de aardappels, of bent u een voorstander van
4: aardappels? Nee, je zult mij niet zo snel betrappen op een groot bord met aardappels. Het zijn aardappels.
2: echte suikerballen, he? als je praat over glucosegehalte <coughs> bijvoorbeeld.
4: Ja, nou ja, goed, als je voedingstechnisch kijkt... Dan, dan kijk je natuurlijk naar eiwitten, koolhydraten, vetten en water. En dan bevat aardappelen enorm veel koolhydraten. Dus, ja. Ja, dat, dat, en alle koolhydraten zijn suikers. Dus, ja. Precies,
2: ja. We dus, hebben ja. het ook maar weer eens uh, gehoord uit een onbevoordeeld uh, iemand. Uh, maar met die wearables, om het daar nog even te hebben... dan kun je ook je calorieën mee tellen. Vindt u dat belangrijk?
4: Ik vind uh, dat wij, in de, als we het over voeding en gezondheid hebben, dat we een keer moeten ophouden met die eindloze calorieën. Ik bedoel, calorieën tellen suggereert dat we, uh, als je maar 2500 calorieën als man dan neemt, als vrouw 2000, dat je dan, uh, dat, dat je dan in leven blijft. Ja. Dan zeg je in feite: drink uh, maar drie liter flessen cola. En uh, de rest maakt niet uit, want dat geeft je Precies, 2500 soort calorieën. Ja,
2: de calorieën maakt heel veel uit. Ja,
4: ik, ik denk ja. dat we heel erg moeten kijken naar de kwaliteit van onze voeding. Ja. En waar we onze calorieën vandaan halen. En niet per se naar de calorieën als een telsommetje.
2: En dan vooral langzame calorieën, ja. ja t- hoe kan deze nieuwe richting in de voedselindustrie obesitas tegengaan? Zou het helpen als de overheid zou ingrijpen bijvoorbeeld... om ongezond voedsel duurder te maken en gezond voedsel goedkoper? Of moet er gewoon een betere voorlichting komen... door middel van duidelijke etiketten en keurmerken?
0: Ja, wat, uh, dat is niet helemaal mijn onderzoek. Maar het is wel een belangrijk onderdeel in het onderzoek wat wij doen.
2: Mm-hmm.
0: Um, wat wij nu... Uh, wat, uh, industrie heeft gemaakt, zijn veel producten van hooggeraffineerde ingrediënten. Waar wij ons onderzoek naar doen, is te kijken: van, kunnen we die ingrediënten niet minder gaan raffineren? Bijvoorbeeld een verdikkingsmiddel, nu aardappelzetmeel, lege ja. calorieën. Wat als we een minder gefractioneerde. Aardappel nemen. Aardappel Er zitten toch wel goede dingen in, maar toch wat vezels in zitten. Ja. Wat er dan gebeurt, is dat het calorieën niveau gaat naar beneden... en de gezondere componenten blijven erbij. Dus wat wij heel erg geloven, is dat wij meer gebruik moeten maken... van de goede karakteristieken die in de gewassen zitten... die wij gebruiken voor ons, uh, om het eten te maken. En daar richten wij ook ons onderzoek op.
2: Geen, geen vlees meer op het menu gaat het er echt van komen. En hoe zal dat eruit zien? Maar vooral, hoe zal dat smaken? Hoort u zo meteen meer over nader de reclame. Radio. BNR Beter. We gaan minder vlees eten in de toekomst, we moeten wel. De benadering van de overheid om voeding voor de consumenten te standaardiseren volgens de welbekende schijf van Vijf. Iedere dag aardappel, vlees en groente is niet meer van nu. Dat we te veel vlees eten is wel duidelijk. Hoe ziet ons menu eruit over twintig jaar? Daarover praat ik verder met mijn gasten Pablo Moleman, oprichter van Viva Las Vegas en medeorganisator van Veggie World, Jan van der Goot, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen, en Peter Klossen, gepromoveerd op smaak, oprichter van de Academie voor Gastronomie, eigenaar van restaurant De Echo. Put en lector voor de hotelschool in Maastricht. Meneer Van der Groot, uh, de plantaardige biefstuk, ik mag het geen uh, uh, kweekvlees meer noemen, waarom trouwens niet?
0: Kweekvlees is een totaal andere technologie, waar wij uh, gebruik van maken is van plantenmaterialen die we heel mild bewerken, zodat, ja. die vezelstructuur naar, uh, uh, um, zodat we die vezelstructuur krijgen. Dat is de meest duurzame manier om een vleesalternatief te maken.
2: Ja, en Maar hoe noemt u het dan, hoe spreekt u het aan?
0: Wij uh, noemen het nu nog steeds het plantaardige biefstuk. De
2: plantaardige biefstuk, ja, goed. Maar uh, hoe gezond is die plantaardige biefstuk? Want uh, de textuur van vlees, van dierlijk vlees... roep ik dan maar even, weet u al aardig te benaderen, heb ik begrepen. Maar de smaak is nog een probleem. Ja. Lijkt me niet onbelangrijk. Uh, het RIVM raadt volgens de nieuwe richtlijn het eten van bewerkt vlees af... vanwege de ongezonde toevoegingen en de ongezonde hoeveelheid zout. Ik vraag mij af hoe u dat op gaat lossen.
0: Ja, twee aspecten. Wat minder vlees eten en dat vervangen door... Een product met een samenstelling zoals een plantaardig biefstuk zal waarschijnlijk gezondheidswinst opleveren. Mm-hmm. Het is beter om wat meer plantaardig eiwit te eten, maar ook de voedingsvezels die meekomen. De smaak is inderdaad een probleem. Uh, mensen zijn niet zo gewend aan de smaak. Die hoort de basissmaak van het vleesvervanger. Daarom moeten we er veel smaakstoffen op uh, doen om de smaak wat te maskeren. Daarom is het ook wat zout. In ons onderzoek richten we ons ook op om te begrijpen waarom er zoveel flevemoleculen nodig zijn. Ja. En we hopen daarmee oplossingen te vinden zodat we met minder zout, minder fleve, minder smaakstoffen toe kunnen om een prettig product te maken.
3: En ja, dat, is een, dat is een trend die je bij veel producenten van nieuwe plantaardige vleesproducten ziet terugkeren. Dat ze
4: het ja. zoutgehalte omlaag willen brengen. Ja, maar we zijn dat toch een wel raar he? bezig. Sorry hoor, maar ik bedoel, ik, 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 ik hou van techniek. Ik hou van de oh. nieuwe dingen. Ik hou van innovatie. We zijn toch een beetje raar bezig als we zo aan het processen zijn en dan is smaak een probleem. Dan gaan we dat maskeren met ongelooflijk veel smaakstoffen, vaak synthetische. Waar zijn we mee bezig? Ons echte probleem is, punt 1, een voedselsysteem wat niet klopt. Punt 2, dat we inderdaad te veel rundvlees uit, uit die hele grote feedplats, uh, meestal in, in Amerika, ja, ja. eten. Dus we, we hebben, een, we hebben een, 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 eigenlijk daar een probleem. En ons echte antwoord is gewoon uh, meer echte groenten eten. En, en, en vlees zien als een bijzondere delicatesse. Maar dan moet het heel mooi vlees zijn, wat uit uh, goed gehouden dieren. Uh, van goed gehouden dieren komt. En vlees, sorry hoor, maar is van levende dieren. Dus een vegetarische biefstuk of wat dan ook. Het bestaat gewoon niet. We maken hiermee... Ik vrees ja. dat we een soort fout maken... die we met, met margarine gedaan hebben. Dat was ook op een gegeven moment ja, voor de grote, ja, het grote publiek... met dat boter. En dat is ja. geen boter. En zo is ook alles wat we maken... en hoe lekker het ook eventueel zou kunnen zijn... we moeten oppassen om het vlees te noemen. dat is het gewoon niet. Ja, ik vind dus, het een beetje kijk, raar, het, is, het, is,
3: het, is, het, is, het blijft natuurlijk een feit... dat voor de productie van vleesdieren gedood dood moeten worden. Dat is iets wat mensen uh, tot nu toe hebben geaccepteerd, maar waar de maatschappij wel steeds meer moeite mee ja, krijgt. En als er dan producten komen die die nadelen niet hebben, die daarvoor die geen dieren meer gedood hoeven worden, maar die op alle andere vlakken uh, identiek of zelfs beter zijn, um, dezelfde smaak, dezelfde structuur, gezonder, beter voor het milieu, dan zie ik niet in waarom de consument van de toekomst niet zal kiezen voor dat superieure product waarvoor geen dieren hoeven worden gedood. Maar ik, geloof,
4: nee. ik geloof niet maar dat je mij goed gehoord hebt, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, uh, we moeten het gewoon geen vlees noemen. Ja. Het is raar, maar je, ja. voor de rest ben ik met je vrouw het eens, het is raar om het vlees, vlees te noemen. Als je geen vlees wil eten, om wat, omdat het om wat voor reden dan ook beter niet kan, dan moet je met het goede alternatief komen, dan is het fijn dat het dan geen goede alternatieven ja. zijn. Dus,
2: dus meneer Klos, ik begrijp dat uh, zoiets als, uh, wat moest ik ook al zeggen, geen kweekvlees, maar uh, plantaardige biefstuk, dat dat voorlopig niet uh, uh, op de kaart staat in de ergoed. Nee,
4: niet in mijn jorgon, nee. Nee, nee. Ik vind ook dat het, uh, Je moet dingen noemen zoals ze zijn. Dan uh, Noem het een ge- perfecte plantaardige eiwitboek. Zet de marketingafdeling erop en zet verzin een prachtige naam. Maar probeer niet vlees als, niet, niet, niet vlees, als vlees te verkopen. Dat we, je hebt gelijk, het is een prachtig cultuurproduct. Hoort in onze, in onze maatschappij. Uh, ik zou zeggen, maar het kan veel beter. Ja. Ja. Vlees zelf, hè? maar dan blijft vlees vlees. Alleen we krijgen veel beter vlees en we eten er veel minder nou, van. Het is
0: duidelijk dat ik het er niet mee eens ben. Er zijn een paar redenen waarom ik het niet mee eens ben. Um, vlees is zeg maar de eiwitbron op het bord. En uh, in de ideale wereld gaan mensen inderdaad creatief een alternatief voor vlees binden. Bijvoorbeeld door meer bonen en linzen te eten. Ja, prima de praktijk ook. is dat mensen een uh, groot vleesverlangen hebben. Vlees minder erg moeilijk vinden. En dat kun je het beste vervangen door een product dat veel op vlees lijkt. Ja. En wat we wellicht in de toekomst gaan zien, is dat vlees niet meer noodzakelijkerwijs van een dier hoeft te komen... maar ook van planten kan komen. Ja, plantaardig vlees. Dus, dus toch
2: uitgangspunt vlees. Ja, want HelloFresh, uh, meneer Klos, ik ben het erg met u eens hoor... maar HelloFresh heeft een klein onderzoek laten doen... waaruit blijkt dat mensen vlees eigenlijk niet willen missen. Nederlanders zijn echte carnivoren. Dus ja, hoe gaat u uw gasten gelukkig maken? Nou, dat heeft u al verteld. En ik denk dat dat heel kansrijk is. Maar dan eventjes uh, aan u wel... aan welke smaak- of smaakcombinaties moeten we denken... Um, Moeten we het associëren met bestaande dingen die we kennen? Vis of specifieke kruiden, zoals dillen en basilicum? Of streeft u ook naar volstrekt nieuwe smaken of smaakcombinaties? Is het nog onbenoembaar...
4: Nou, ik denk dat we het heel erg over lekker moeten hebben. En de kunst lekker, is om, ja, om, om, om allerlei uh, zaken, ook nieuwe eiwitstructuren uh, enzovoort. Lekker is natuurlijk heel, heel essentieel in het hele verhaal. Dus wat we ook eten, moet vooral heel lekker zijn. En dat, het, dat, dat, dat die, dat die vleestextuur, dat die nagemaakt wordt dat, dat weten we. En dat, dat, dat slaagt ook de vegetarische slager en dat slaagt u zelf ook uitstekend in. De Chinezen hebben dat natuurlijk met hun tofu ook al, al eeuwen gedaan. Ja. En dat is... Dus daar daar gaat de discussie volgens mij niet over. Het gaat over de de foutjes uit het systeem. Het gaat over
2: lekker bijvoorbeeld. En u heeft voorbeelden meegenomen van hapjes... Ja, ik dacht, we moeten maar even wat meenemen. Dus ik bedoel, we
4: hebben. Ik dacht, ja, goed. Het moet natuurlijk sowieso vegetarisch zijn. Het moet op plantbasis zijn. Dus wat we gedaan hebben, we laten iets met fermentatie zien. Dus dit is een gefermenteerde radijs en.
2: ik zal niet mee, drie kommetjes je. Nee, maar ik heb hier nog twee. Ik heb er nog één over Oh, nee, dat zag ik niet eens. Ja, nee. Wat is dit bijvoorbeeld?
4: Radijs, komkommer en quinoa. Quinoa is gekiemd. En de radijs en de komkommer zijn beide gefermenteerd. En ik heb er nog een chipje bij. En dat mm. het chipje is van Antropis. En dat zou een uh, mogelijkheid zijn Lekker. om bijvoorbeeld dat je het hartige en de umami-effect ook wil hebben. En dit is dus een uh, mogelijkheid om de hartigheid zonder zout uh, in te brengen. Echt ja. dus dat, heerlijk. Uh, dat het is wel een mij... heel zoutchipje, maar dat is dan
2: ook maar een kleine smaakmaker. Ja, maar bij. het is
4: niet echt zout. Het is dus de rijkdom van de gefermenteerde uh, nou, anchovies uh, die je hier proeft. Dus het is veel meer anchovies. De anchovies is natuurlijk sowieso een, een zout. Een, een, ja, een zout wat vro- in vroege tijden ook veel gebruikt wordt. Hier uh, hebben we nog geen chipje le- in Leuker dan mh. NACL Lekker, zou ik hoor. zeggen. Wow. Ze, als je dus over de toekomst gaat, bedoel mag oh, nee. het voor mij... Ik eet geen vis. Oh, je eet geen vis, nee. oké. Okay. Ja. Als we over de toekomst gaan, dan mag het voor mij best... en ik, dat, daar zal het ook zeker op neerkomen... dat we veel meer planten zullen eten dan vlees. Um, ik, ik, ik denk dat vlees nooit helemaal zal verdwijnen. En, de, en, en ik sta ook open voor al die andere alternatieven... Ja. als ze ja. maar inderdaad heel lekker en heel waardevol voor het systeem zijn.
2: Ik vind dit heel lekker, uh, meneer uh, Molenman. Vind je het ook lekker?
4: Ja, ik vind het heerlijk. Ja.
2: Ja.
0: Dat ja,
3: smaakt erg goed. Ja, dat is iets wat, wat ik sowieso ook zie gebeuren naast de ontwikkeling... van uh, een, een nieuwe plantaardige uh, vleesproducten en nieuwe plantaardige eiwitbronnen. Dat ook groenten een steeds grotere rol beginnen te krijgen in onze menus. En dat er nieuwe manieren worden gevonden om, uh, om, om groenten klaar te maken... En, 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 en de hoofdrol te geven in het ja. gerecht. En zo'n
4: gefermenteerde radijs is daar natuurlijk een uitstekend voorbeeld ja. van. Kunnen mensen zelf. Ik denk dat we veel meer chefs moeten betrekken. De chefs staan eigenlijk een beetje buiten spel... in die hele discussie over moderne voeding en nieuwe voeding. Dat is heel jam. Maar chefs hebben natuurlijk in feite de sleutel van lekker in handen en het zou heel goed zijn. En ik ben er ook groot voorstander van, dus om chefs veel meer bij processen te halen en nou. veel meer te laten zien.
2: U en, en uw personeel of uw zoon die dat dan tegenwoordig doet, loopt lekker op de troepen vooruit wat dat betreft. Dan valt ik ik te dat te ontdekken.
4: Ik denk dat de beste restaurants van ik Nederland helpen
2: de troepen vooruit.
4: Nee, maar ik vind dat de beste restaurants van Nederland hebben natuurlijk wel degelijk een voorbeeldrol. En we hebben een voorbeeldrol om te laten zien dat het andere eten, het gewenste eten, wat past bij de mensen van vandaag, past bij de planeet, goed is voor ons allemaal. Nou. Dat het ook lekker kan zijn en dat je daar volle dat is ook een Gaat hele u ook alternatieve
2: ja. eiwitleveranciers op, het, op, het, op de menukaart zetten? Insecten noem ik, of wat hebben we nog meer, middelwormen?
4: Um, vooralsnog zie ik die mogelijkheid, noord niet zo erg, dus dan niet. Maar um, dat is niet omdat ik er principeel tegen ben. Ik denk wel dat er andere bronnen interessanter zijn.
2: Oké, okay, hartelijk dank aan mijn gasten. Pablo Moleman, oprichter van Viva Las Vegas, mede-organisatie van Veggie World, Atsian van der Groot, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en Peter Klossen, oprichter van de Academie voor Gastronomie en eigenaar van sterrenrestaurant De Putt. De vegetariërs staan er soms toch nog onbekend een zwakkere gezondheid te hebben. Jawel, ze zouden vaker moe zijn omdat ze te weinig ijzer binnenkrijgen via hun voeding. Dat willen we voor eens en voor altijd de wereld uit helpen. Onze verslaggever Jigal Krant ging op onderzoek uit en vroeg het aan Astrid Postma, expert in voeding en gezondheid bij het voedingscentrum.
1: Het is zo dat vegetariërs eigenlijk wel meer kans lopen op een bloedarmoede, Maar dat als we kijken naar de statistieken, dat eigenlijk wel meevalt.
0: Maak je vooral geen zorgen. Zegt Astrid Posma Smeets van het Voedingscentrum. Van een biefstukloos dagje ondervindt je bloedspiegel geen directe hinder. Zelfs doorgewinterde groenteknabbelaars lopen geen acuut gevaar.
1: We zien wel dat vegetariërs gemiddeld eh, wat eh, minder ijzervoorraad bijvoorbeeld hebben. Maar het lijkt erop dat je lichaam ijzer beter gaat opnemen uit plantaardige bronnen... als je lichaam merkt dat de voorraad niet zo groot is. Dus dan wordt de opname eigenlijk efficiënter gemaakt.
0: Als we maar gevarieerd genoeg eten... dan krijgen we genoeg ijzers en vitamine C binnen. Toch zijn er wel degelijk voedingsstoffen... die alleen in vlees en vis zitten. Vitamine B12 bijvoorbeeld. Een belangrijke vitamine bij de productie van rode bloedcellen. Zonder B12 lopen we wel degelijk een groter risico op bloedarmoede
1: wat vaker geen vlees eten en een plantaardige um, melkvervanger gebruiken... dus een sojamelk of een rijstmelk. Ja, let er goed op dat daar vitamine B12 aan is toegevoegd. En als dat niet is toegevoegd, moet je misschien toch op een gegeven moment... aan denken om een B12 echt niet op een andere manier binnen te
0: Een dieet zonder vlees en vis is dus beter voor de wereld, beter voor de dieren... en voor onszelf niet per definitie schadelijk... Dan moeten we daar wel wat voor doen.
1: En dat kun je dus doen door vaker soja, kikkererwten, tuinbonen te eten. Vaker noten te eten. En erop te letten dat als je plantaardige zuivel neemt, je dan diegene neemt met B12 of slik wat extra B12 als je heel weinig dierlijke producten gebruikt.
2: Nou, het ziet er dus naar uit dat we best wat vlees kunnen schrappen... van onze menukaart, zolang we daar maar wat meer noten... en soja en groenten tegenover zetten. Al dus een bijdrage van onze verslaggever Jigal Krant. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
0: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.